0: mến chào cả nhà. Nội dung ngày hôm nay là một cái chủ đề cụ nói về cái phương pháp mua theo tin đồn và bán sự thật, hay là người ta hay nói là mua theo tin, mua theo tin đồn và bán khi ra tin chính thức. Đây là một cái chủ đề mà được nói rất nhiều trong cái ngày hôm qua và ngày hôm kia khi mà cục dự trữ liên bang Mỹ là Fed đấy đưa ra một cái quyết định về việc là tăng lãi suất 0,5 phần và thị trường chứng khoán diễn biến rất là điên rồ trong hai ngày đấy đúng không ạ có lúc thì giật tăng tung chảo lên 34 phần trăm mình đang xem s&p đấy và ngay là ngày hôm sau cũng giảm đi 34 phần trăm và chứng khoán Việt Nam của mình viên 30 thì nó cũng VN index và viên 30 cũng có một cái diễn biến tương tự như thế khi mà ngày hôm trước cùng với đà chứng khoán thế giới tăng thì mình cũng tăng vọt và tạo ra một cái nến trống rất là hung dữ rất là mạnh mẽ thế nhưng mà ngay ngày hôm sau lại có thể giảm được một cái phiên rất là mạnh đấy thì trong cái thị trường đang đói tin trong nước đang đói tin trong nước đang có rất nhiều những cái vấn đề nội tại về việc là pháp lý cũng như là việc kích cầu bị chậm hay là mọi người đang siết về trái phiếu thì chúng ta bị ảnh hưởng bởi chứng khoán thế giới đúng không nào thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem xét kỹ cái cách này bởi vì đây mình thấy là một cái phương pháp giao dịch rất là kinh điển thế nhưng mà hầu hết chúng ta vẫn đang làm sai. Hầu hết chúng ta vẫn đang làm sai. Và cái việc hầu hết vẫn đang làm sai đó nó phản ánh vào việc là thị trường ngày hôm qua tăng một cách điên dồ và ngày hôm nay nó giảm như vậy. Thế thì người nào tận dụng được cái trend này, người nào ngày hôm qua đi mua và mua mạnh, thậm chí là mua cao thì có vẻ như là mua giá cao ấy là có vẻ chúng ta đã bị phô mô quá. Hay là kể cả những người nhà đầu tư thị trường chứng khoán Mỹ cũng thế, họ đi mua rất lành mạnh đúng không? 4181 của S&P 500. Đầu phiên và đóng cửa cuối phiên là 4301, tức là tăng khoảng chừng gần 4% đấy. Thì nó 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 bị FOMO như thế nào. Rồi, và sau cùng thì chốt lại cái nội dung ngày hôm nay thì sẽ có ba cái kinh nghiệm. Đúng không? Ba kinh nghiệm này thực sự nó là sương máu và nó là đúc rút trong cái quá trình trading của mình của bản thân cú. Mình có kinh nghiệm là chết phái sinh, chết vàng, À, crypto một ít nhưng mà chủ yếu chứng khoán thì vẫn nhiều hơn và khi mà chúng ta đã trải qua rất nhiều lần phép ra tin rồi từ 207 chín rồi Rất nhiều lần lần gần đây nữa thì mình đã trải qua cái đấy khá nhiều rồi thì hy vọng rằng những kinh nghiệm của mình qua nhiều lần đánh theo tin như thế có thể giúp ích được cho anh chị em phần nào đúng không ạ thị trường thì nó luôn luôn đa dạng cao thủ thì như mây đấy nhưng mà phương pháp mỗi người thì khác nhau đặc biệt là anh em chúng ta lại còn có cái khẩu vị rủi ro khác nhau nữa thế tuy nhiên những anh em nào mà cảm thấy là có chung quan điểm về khẩu vị rủi ro thì mình nghĩ rằng có thể học được phần nào từ cái ba cái, cái, cái kinh nghiệm này đúng không ạ chúng ta cùng nhau xem lại cái câu chuyện ngày hôm vừa rồi đúng không tức là thị trường chứng khoán mỹ được à, cái thông tin ấy, đầu tiên sẽ bắt đầu từ việc gì Bắt đầu từ việc là thị trường chứng khoán. Chúng ta đã nói ở Mỹ đi, đúng không? Và sau đó nói Việt Nam sau nhé. Cái thông tin mà thị trường chứng khoán họ đang căng thẳng từ cái lần này, ấy, từ đợt đợt mùng 4 tháng 5, mùng 3 và mùng 4 tháng 5 này này, là ngày này này. Đây, cái ngày 3 và ngày 4 tháng 5 ấy, là cuộc họp của Phép đưa ra quyết định rằng sẽ tăng lãi suất để làm gì ạ để làm được hai việc theo mục tiêu của họ một là kiềm chế lạm phát trong dài hạn để lạm phát ở mức là hai phần trăm và duy trì cái tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp khoảng trên 3 phần trăm đúng không ạ đấy mục tiêu trong dài hạn của họ và họ nói rõ ra như vậy để cho bà con người dân à, những người nhà đầu tư ở trên thị trường có thể hiểu rõ cái mục tiêu của họ tại sao họ làm như thế họ sẽ duy trì họ sẽ làm mấy việc một là họ sẽ tăng lãi suất Hai là họ sẽ giảm cái quy mô của bản cân đồ kế toán, tức là dừng mua trái phiếu. Hay là họ giảm những việc gì nữa. Nhưng mà mục tiêu mấu chốt là hai mục tiêu thôi. Một là thất nghiệp ở mức thấp. Và hai là lạm phát cũng ở mức thấp. Đúng không ạ, không phải quá thấp nhưng mà chỉ ở mức 2% thôi. Còn hiện nay, trong cái bối cảnh mà lạm phát nó ở mức đến khoảng chừng 8%. Trước đó mọi người hình dung rằng cái bối cảnh để mà phép uh, ra quyết định ấy là lạm phát của thị trường nó ở mức khoảng chừng là 8%. Đây, unemployment thì nó ở mức thấp. Đúng không ạ? Unemployment rate nó ở mức thấp. Đây là của của Đức. Chúng ta xem unemployment của Mỹ nào. Uh, unemployment của Mỹ. Nếu mà muốn mọi người muốn xem kỹ vào đây. CPI của US. Đây, United States US. Mức 8, 8%. Đúng không ạ? 8,5% là mức cực kỳ cao. và gấp 4 lần. So với những cái mục tiêu của Fed là 2%. Rồi. Cái gì nữa? Chúng ta cần xem cái gì nữa? Chúng ta cần xem một cái nữa là cái labor. Đúng không? Tỷ lệ thất nghiệp. Unemployment rate. Là khoảng mức là 3,8%. Mức 3,8% này thì là cao hay thấp. Thì chúng ta phải so với cả cái quá trình là thời điểm trước covid đúng không ạ? Đây các bạn kéo thời gian thấp hơn đi. Trước Covid thì cái tỷ lệ thất nghiệp nó chỉ mức là trên 3% thôi. Mà đây là một tỷ lệ đáng tự hào. Thậm chí là Donald Trump rất nhiều lần nói ở trên thị trường rằng mức tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong vòng bao năm trở lại đây, đúng không? Thì đúng là như thế. Các mọi người nhìn vào mức thất nghiệp ở thời điểm khủng hoảng uh, Dotcom 2000 nó lên đến tận 6%. Rồi thời điểm là khổ đại khủng hoảng lúc mà 2008 đến 9 nó lên 10%. Đúng không? và sau đó cái mức mà long run của thị trường ấy, tức thời điểm trung bình của thị trường trong dài hạn ấy, nó mức là dưới 4%, là dưới 4% là rất ngon. thì hàm ý là gì? Mục tiêu về thất nghiệp đạt được, mục tiêu về tăng trưởng GDP đạt được, mục tiêu về chứng khoán vẫn ngon với đỉnh mà nhưng mục tiêu về CPI không đạt được. chính vì vậy thì Fed nó đưa ra một con số là nó sẽ ưu tiên kiềm chế lạm phát bằng cách là tăng lãi suất và rút tiền về, đúng không nào? Thế câu chuyện mà Fed họp là gì? thì hôm trước trong một cái live stream của Cú đã có nói đến vấn đề vấn đề này này rồi. Và các nhà đầu tư phản ứng như nào? Mọi người nhìn vào đây. Khi các nhà đầu tư phản ứng như thế nào ấy thì mọi người phải để ý rằng cái kỳ cái kỳ họp lần trước của Fed đấy, khi mà Fed tăng lãi suất có 0,5% 0, 0,25% để mà hiểu được cái cuộc chơi này, ấy, chúng ta sẽ phải là một người phân tích vĩ mô có kinh nghiệm một chút và nhìn trong một chu kỳ dài một chút cho nên mà chúng ta chỉ phân phân tích trong chu kỳ một hai ba ngày ấy, thì rất là khó để chính xác đây là cú đang diễn giải cái cách suy nghĩ của cú à, để cho anh em có thể nắm được khi anh em muốn đi theo cái trường phái này đúng không ạ thì mọi người nhớ rằng trong buổi họp lần trước hồi tháng ba khi mà fed nói là, là sẽ tăng nhẹ thôi không dám tăng nhiều tại vì không chắc chắn về chiến tranh của nga ukraine sẽ ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa thị trường tài chính như thế nào rồi tiếp tục là China, Trung Quốc lockdown đúng không? Sẽ ảnh hưởng tiếp tục đến CPI các kiểu và chỉ tăng có 0,25% thôi. Và chính vì vậy nó sẽ làm cho chứng khoán Mỹ tăng vọt. Phục hồi lại tăng khoảng chừng gần 10%. Phi từ 4.000 lên đến khoảng 4006, S&P đấy. Dow Jones rồi Nasdaq cũng thế. Nhưng mà sau đó đến khoảng chừng là cuối tháng 3 thì đà cái đà hưng phấn này nó kết thúc. Và bắt đầu mọi người lo lắng tiếp. Lo lắng nhiều hơn về cái đợt họp Lần tới, khi mọi người nhìn thấy cái CPI tăng vãi đái quá. Đúng không ạ? Mọi người nhìn thấy CPI tăng vãi đái quá. Mọi người bảo chết mẹ rồi. CPI như này nó không phải là CPI tăng cục bộ nữa đâu. Mà nó là CPI tăng trong dài hạn rồi đấy. Thế là bắt đầu mới đưa ra kịch bản rằng là FED phải tăng là 0,5. Rồi thậm chí là 0,75%. Cho cái kỳ họp sắp tới này. Đúng không ạ? Đây. Bấm vào cái link này. This quick. Đúng không? Và ngày hôm thứ năm Đây Thì mọi người bắt đầu dự báo Rằng trước đó là không là tăng có từ 0,25 đến 0,5 thôi Nhưng bây giờ Thì sẽ không thể nào mà tăng nhẹ nhàng như thế nữa Mà có thể sẽ tăng đến 0,5% Và tăng thậm chí là có những kịch bản tệ hơn Nói rằng là có thể tăng đến 0,75% trong một lần tăng Mặc dù tăng 0,5% Đó là vãi đái trong vòng 22 Trong vòng hơn 20 năm nay rồi Rất ít khi mà Fed phải tăng đến 0,5% trong một lần họp Đúng không ạ? Thế thì bắt đầu mọi người sợ, mọi người, bọn, bọn, bọn người hình dung nhé. Từ thời điểm tháng 3 ấy, giữa tháng 3 đến cuối tháng 3 là mọi người hưng phấn bắt đáy bởi vì thị trường nó cũng giảm từ đỉnh, khoảng chừng gần 20%. Hưng phấn bắt đáy xong. Cái bắt đáy được khoảng 2 tuần phê rồi, chốt lời rồi. Khối lượng nó không tăng đâu, mọi người nhìn khối lượng này, thấp 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 thấp, thấp nhé. Và sau đó thị trường rớt. Rớt là bởi vì bắt đầu nhìn thấy CPI, nhìn thấy CPI tăng khủng, nhìn thấy tỷ lệ thất nghiệp thấp. Và bắt đầu đánh giá rằng là Fed sẽ là mạnh tay trong lần này. Đúng không ạ? Bắt đầu bán. Đấy. Thế thì bán, mọi người nhìn nhé. Bán đến ngày 2 tháng 5. Bán đến ngày 29 tháng 4 nhé. Và bắt đầu là 2 tháng 5 thì mới dần phục hồi và đi ngang. Đúng không ạ? Khối lượng phục hồi. Nhưng thị trường gần đi ngang. Mùng 4 tháng 5 cũng đi ngang. Và ngay sau cái phiên. À, trong cái phiên mà Fed đưa ra quyết định ấy là chúng tôi chỉ tăng có 0,5% thôi đúng không ạ thì bắt đầu thị trường nó bùng nổ nó tăng trở lại nó tăng mạnh vãi luôn nó tăng ba bốn trăm trong một phiên tăng rất là ghê đúng không thì đây là rất nhiều người thực hành công thức buy the rumor và sell the news hay là họ sell ngược lại ở đây là họ sell the news và buy the rumor tức là gì tức là mọi người đang làm theo cái công thức là gì là dự báo rằng tin xấu nó đã ra rồi, nó phản ánh vào thị trường rồi và đến cái ngày ra tin chính thức thì thị trường sẽ tăng có lý không có lý quá ấy chứ, đúng không rất có lý, mọi người nói là là gì là sell the rumor, tức là bán khi có tin đồn, bán vì dự báo rằng Fed ra tin phần 5 đây báo, bán vì dự báo rằng là Fed sẽ tăng lãi suất lên một 1% cái consensus này là đồng đồng thuận ấy. Cái forecast này là dự báo Và đến ngày mà ách chùa Tức là ngày Fed ra tin 1% là đúng Thế thì thị trường nó ra tin xấu hết rồi Thì nó phải giảm Thì nó phải hồi phục lại đúng rồi thì nữa, Đúng chưa Tức là bán hết rồi Bán thật khỏe rồi Bán thật mạnh rồi Khi mà thị trường nó có tin đồn Vậy thì đến cái ngày ách chùa ấy, Là cái ngày thực tế ấy, Mà Fed nó làm đúng như kỳ vọng Thì có phải thị trường tăng trở lại là đúng rồi Còn gì nữa Đúng không? Ờ đúng Đúng trong một ngày Đúng trong một ngày Thì tại cái ngày này ấy, Mọi người phải hình dung rằng trên thị trường có vô vàn Những cái người đinh vô vàn những người giao dịch theo Vô vàn trường phái khác nhau Có một số người nghĩ chúng ta là đúng Nhưng có một số người khác, ví dụ họ sọt hàng từ trên này Họ sọt hàng từ đây Họ sọt hàng từ đây Khi họ thấy đến đây cũng là một cái vùng giá được hỗ trợ Đúng không? Một cái vùng giá được hỗ trợ Bởi kênh đá thấp hôm hôm trước và họ thấy thị trường nó đang có xu hướng bật nảy trở lại thì họ chốt thôi họ chốt lời họ cover trở lại thế nhưng mà ngay ngày hôm sau thị trường lại bán và vãi đái luôn dao dồn rớt hơn nghìn điểm các cái chỉ số S&P rất hơn 3 phần trăm 3,5 là mức rất rất là mạnh và đặc biệt mọi người nhìn thấy tín hiệu xấu là gì là, là nó tạo ra một cái mô hình nến như kiểu engulfing đây mọi người đã xem cái video là 16 mô hình nến quan trọng của cú rồi đúng không hay là qua tài liệu nữa thì nó gần như tạo ra một cái engulfing day, engulfing candle trong hai ngày liên tiếp và cái nến sau nó rất là xấu và mọi người chú ý khối lượng ấy, cái khối lượng tăng khi bán và khối lượng cũng tăng khi mua nó cho thấy rằng là cái xu hướng biến động nó rất là mạnh. Mọi người có thể nhìn thêm một cái chỉ số nữa là chỉ số VIX tức là Volatility Index là cái chỉ số này chỉ số đo lường sự sợ hãi và sự biến động của thị trường. cái VIX này nó ý nghĩa như nào? cái VIX này ấy, nó sẽ khi nó càng cao ấy, thì thị trường biến động càng vãi đáy thị trường càng hoảng loạn thì nó càng cao còn thị trường càng ngon ấy, thì VIX nó càng thấp ta thị trường đang càng biến động ấy, thì VIX nó càng cao thị trường càng hoảng loạn càng suy thoái thì VIX nó càng cao ví dụ 2018-2020 lẻ là mọi người thấy khi mà covid nó xảy ra ấy, thì VIX nó cực mạnh đúng không VIX nó tăng cực khủng lên tám mấy điểm luôn và sau đó rớt tới mức trung bình còn trong thời kỳ dài nếu mọi người nhìn vào thời điểm khủng hoảng 2007-2008 thế thì VIX nó càng cao chỉ số biến động, chỉ số sợ hãi đấy. Khi mà thị trường khủng hoảng và nó bình ổn dần, bình ổn dần và khi mà thị trường ngon, ý, thị trường ổn định ấy thì VIX ở mức rất là thấp mười mấy hai mươi, mười mấy 20 hai mươi thôi. hay mọi người nhìn, nhìn, nhìn những cái năm vừa rồi 2021-2022 thì VIX trung bình nó ở dưới 30 thậm chí dưới 20 luôn. đó Thị trường ngon mà Cứ mua là thắng, mua là thắng, ổn định là thì là ngon. Thế thì bây giờ bà con cũng nhìn vậy. Bà con nhìn vào VIX. Bà con nhìn vào cái việc là chỉ số chứng khoán tăng trở lại, cũng như là VIX giảm mạnh thì cho thấy rằng là thị trường đang rất là ngon. Đúng chưa? Thế nhưng mà cuối cùng không ngờ đến không ngờ đến là nó khốn nạn quá. Nó làm cho những người mà lỡ mua ở đây rồi thì sẽ phải bán giá rất là thấp. Nếu muốn thoát ra còn không phải chờ, phải gồng đấy, thì cho thấy rằng là những người đang sell the rumor ấy mọi người nhớ nhé, có thể là buy the rumor và sell the true, tức là mua theo tin đồn và bán theo sự thật hoặc ngược lại là sell the rumor và buy the true, tức là những người bán khống ấy tức là bán theo tin đồn và mua theo sự thật để họ đóng trạng thái thì họ đang phải chịu một cái nỗi đau khá khá khi mà thị trường đang diễn biến ngược lại tờ tăng rất là mạnh trong một phiên nhưng mà ngay cái nông sau giảm trở lại và trong, có vẻ không chỉ là trong thị trường chứng chứng khoán đâu Mà mọi người có thể thấy rằng trong thị trường crypto cũng vậy đúng không Thị trường crypto diễn tế biến y hệt Trong ngày gần đây Khi mà crypto đang phản ứng ETH hay là bitcoin Đang phản ứng giống như là chứng khoán Thế nhưng mà có cùng bitcoin và crypto còn phản giảm mạnh hơn Đấy S&P 500 cũng thế Tức là gần như thị trường tài chính đang phản ứng một cách y hệt Theo cái thông tin này của Fed Và bị phản ứng sai họ đã họ đã bay giờ chui quá sớm và rất nhiều người làm như vậy rất nhiều người làm như vậy thế vậy thì bài học rút ra nó là cái gì bài học rút ra ở đây nó là cái gì bài học rút ra ở đây sẽ có ba cái thứ mà kinh nghiệm có thể nói là sương máu của cú dành cho các bạn nhưng kinh nghiệm này cũng được thực hành rất là kỹ lưỡng trong những cái bài học trong khóa học phái sinh trong khóa cơ bản để mọi người giao dịch theo tin đồn nó là cái gì thứ nhất là khi bạn đã giao dịch theo tin ấy, Thì bạn phải là người có cái khả năng phân tích cái tin đấy Nó diễn ra ngắn hay là diễn ra lâu dài Với cái trend của thị trường Chứ không phải chỉ ngày hôm đấy Đúng không? Và bạn phải nhìn vào khối lượng của 2 đến 3 phiên giao dịch Trước khi mà bạn vào lệnh Điều đấy là điều thì nó giúp cho bạn an toàn hơn rất nhiều Thay vì là bạn đợi phép ra tin Thế bạn nhảy vào, bạn muộn bán Cố đã có những ngày ngày xưa mình nhớ mình giao dịch vàng có ngày trong một phiên thôi chỉ trong một tiếng đồng hồ thôi nó lệch nhau 150 đô tức là rất nhiều người bị cháy tài khoản cả hai đầu trong phiên thôi là cháy tài khoản cả hai đầu ông Long cũng cũng cháy ông mua cũng cháy tài khoản ông bán cũng cháy tài khoản hoặc nếu các bạn giao dịch chứng khoán các bạn dùng margin trong phiên hoặc nếu các bạn giao dịch crypto các bạn đánh future margin các bạn cháy tài khoản cả hai đầu là chuyện rất bình thường nếu các bạn cố gắng giao dịch trong cái giây phút trong cái khoảnh khắc mà Fed ra tin mà các bạn không đánh giá được rằng cái tin đấy nó ảnh hưởng đến trend của thị trường dài hay không. Và các bạn tin mình đi, rất ít người làm như thế. Tại vì sao? Tại rất ít người chịu khó, rất ít người chịu kiên nhẫn để chờ đánh giá theo trend của một 2, 3 ngày. Mà mọi người thường là phi vào múc ngay, phi vào và đánh bạc ngay với số, số tiền của mình có. Và khả năng chúng nó thắng thì thắng to, đúng không? Nhưng mà chết thì khả năng chết cao hơn rất là nhiều. Hoặc thậm chí là có những thằng mà không thể thắng được luôn đấy. Và long cũng chết mà short cũng chết mua cũng chết mà bán cũng chết vì nó giao dịch giao dịch quá mạnh vì cái volatility này của nó quá mạnh và các bạn chết cả hai đầu luôn các bạn hãy để ý rằng rất nhiều người đánh margin future cũng chết cả hai đầu hay rất nhiều người đánh margin cũng chết cả hai đầu long short cũng thế hay rất nhiều người đánh phái sinh cũng chết cả hai đầu ok chưa vậy thì các chúng ta cần phải làm gì khi mà ra tin ấy, chúng ta cứ bình tĩnh chúng ta cần phải có kinh nghiệm để review lại cái tin đấy nó ảnh hưởng đến thị trường như thế nào trong long thơm bởi vì khi mà long thơm như vậy một hai ngày ấy, thì tay to nó nhảy vào trong một phiên thì nhỏ lẻ có thể làm thị trường não loạn đúng không Bởi vì rất nhiều người cùng cùng đánh cùng ra lệnh cùng đánh lệnh theo đúng thời điểm đấy nó làm thị trường náo loạn nhưng mà phải trong hai ba bốn xuyên thậm chí trong chu kỳ dài hơn thì tay to mới vào tiền tay to là gì tiền tay to của ai tiền tay to của cá mập tiền tay to của cá voi tiền tay to của banh cờ tiền tay to của market maker nó mới đủ thời gian nó vào chứ và nó mới khiến thị trường drive theo một cái trend lớn như thế vậy chúng ta cần phải có kỹ năng cho ta đánh giá được cái tin đấy nó ảnh hưởng đến thị trường như thế nào thì ví dụ như ngày hôm qua nếu các bạn ngồi các bạn chịu khó các bạn xem kỹ báo chí là một phần thôi nhé nhưng mà nếu chúng ta muốn đánh theo tin ấy chúng ta phải đọc được cái, cái đấy chúng ta đây là cái trang mà đưa ra cái bản uh, họp báo công bố của Ông, ông chủ tịch Fed và ông Colin Powell đúng không các bạn có thể lên trang web của Fed để down về down về và đọc đọc thật kỹ, nó có 24 trang thì trong này nó khoảng chừng là... đây à, 4 trang là của chủ tịch phát biểu và 20 trang còn lại là các nhà báo hỏi thì chúng ta chỉ đọc 4 trang này thôi nhưng mà chúng ta cần phải đọc nếu chúng ta muốn đánh giá được một cách hiệu quả và chúng ta không bị mẹ chúng nó rắc mũi vì nhiều khi các bác nhà báo của mình các bác cũng đánh theo viết bài theo view thôi chứ còn để mà đánh giá theo long term các bác không đánh giá được đâu nên các bạn nếu mà làm cái này thì phải làm, làm như vậy đúng chưa để đọc những cái đường link ngày hôm nay cú sẽ để trong phần mô tả của video và trong cái phần comment để anh em đọc nhé đây đường link của fed này về transcript các bạn có thể uh, thoát ra và xem download tất cả những cái chu kỳ nếu bạn nào mà xem kỹ nữa thì có thể xem lại tất cả những biên bản của fed trong những kỳ họp trước đây và đánh giá được là cái giọng điệu này, cái quan điểm này có ý nghĩa gì thì các bạn càng pro nữa, đúng không nào? vậy thì chúng ta phải tìm hiểu được là đằng sau cái thông tin này là phép nó tăng từ 0,5% lên 1% ấy nó sẽ làm gì tiếp theo trong những kỳ họp tới đúng không? nếu theo view của cố ấy là ok ngày hôm nay là một xu ngắn hạn, mọi người mọi người sao chán rồi thì mọi người bay để mọi người close trạng thái, mọi người đóng trạng thái để chốt lời. Hoặc một một số anh em bắt đầu phi và bắt đáy Vì nghĩ rằng thị trường chạm mức giá đáy rồi Và có thể mua lên Thế nhưng mà không Nếu chúng ta nhìn vào cái việc phát biểu của Fed Thì họ sẽ làm tiếp tục làm hai cái Họ sẽ có ba thứ cần chú ý Ba thứ cần chú ý Đúng không? Ba thứ cần chú ý nó là cái gì? Thứ nhất là Để đảm Fed họ nói rất là căng thẳng Về việc là Cái lạm phát cao Ảnh hưởng đến hộ gia đình và người dân Mỹ như thế nào và họ nhắc lại rằng mục tiêu của họ là giữ lạm phát ở mức dài hạn là 2%. Mục tiêu của họ là gì? Họ nhìn thấy kinh tế đang rất là mạnh, họ nhìn thấy thấy tỷ lệ thất nghiệp đang rất là thấp, ở mức thấp trong dài hạn và chính vì vậy họ sẽ mạnh tay trong việc là rút tiền và kiềm chế dòng tiền, đúng chưa nào? Ok, vậy thì họ sẽ làm cái gì? Họ sẽ làm cái gì? Thứ nhất là họ sẽ Đây, họ sẽ tăng lãi suất lên à 0.5% theo đúng kỳ vọng của các bạn đúng không? À, focus họ sẽ focus để đưa lạm phát về mức 2% trong dài hạn theo đúng mục tiêu của họ. Tiếp tục họ sẽ làm gì? À, trong thời gian tới họ sẽ tiếp tục có nhiều khả năng là nâng tiếp 0,5% trong hai buổi họp tới, hai chu kỳ tới vào tháng 5 và tháng 6 đúng không nào? Và đấy là một cái tin xấu Nó cận kề Đợt trước thì chúng ta chúng ta Nhớ vào tháng 3 ấy. Tháng 3 đúng không Khi mà Fed nói là chỉ nâng 0,25% thôi Để đợi chờ kinh tế phục hồi Và hỗ trợ kinh tế Giọng điệu rất là mềm mỏng Cái giọng điệu của Fed ấy Nó rất là mềm mỏng Nó giống như là mẹ bố Chúng ta mang cái điểm xấu về ấy. Chúng ta được con đau trứng gỗng mang về nhà Thì bố chúng ta bảo là Không sao đâu à, Trứng ngỗng cũng là chuyện thường Ngày xưa bố bị suốt Con cứ cố gắng học hành chăm chỉ là được Bố luôn luôn tin vào cái việc là Con làm những điều gì con thích Điểm số chỉ là một phần thôi Đấy đúng không Thì giọng điệu đấy là gì Là mềm mỏng Nhưng Nếu chúng ta mang con gốc trứng ngỗng về nhà Và bố chúng ta nói là gì Là ừ không sao đâu con ạ Cái kiểu này Là không làm thì chỉ có đi chăn vịt thôi Mày cứ làm cái gì mày thích thoải mái Nhưng mày không làm Thì mày chỉ có đi chăn vịt thôi Sau này không chết đói Thì cũng chết rét con ạ Còn bây giờ cũng không sao đâu, bố cũng chẳng đánh gì mày cả Đấy Thì cũng là không sao, đúng không Nhưng mà bỏ mẹ rồi Cái không sao này hình như nó có gì khác khác với cả cái không sao kia Thì cái đấy là cái chúng ta cần phải chú ý Và bố ta nói thêm một kỳ nữa gì Là nếu trong những cái lần tới kiểm tra mà mày lại còn được chứng ngỗng nữa Thì mày liệu chừng Thế là chết mẹ rồi Là phải có vấn đề rồi, là phải căng thẳng rồi Đúng không ạ, thì cái cái kiểu mà nghe nhạc hiệu đoán chương trình này Là chúng ta lại phải học được nữa Chúng ta mới làm được theo đúng đúng cái chủ đề này đúng không thì tức là trong hai buổi họp tới nó sẽ phép cái tập rất tập trung vào cái việc là rất tập trung vào cái việc làm gì theo dõi lạm phát theo dõi thất nghiệp mà nếu lạm phát không có cái dấu hiệu đi xuống thì cái việc mà tăng lãi suất thậm chí có thể cao hơn là việc rất sẵn sàng làm họ rất sẵn sàng làm Đúng không nào? Trừ khi có nguy cơ khủng hoảng kinh tế nhé. Thế nhưng mà để đến cái mức mà nguy cơ khủng hoảng kinh tế thì bỏ mẹ rồi. Nhiều khi là chứng khoán đi đến đâu rồi anh em. Đúng không? Đấy. Đấy là một vấn đề mà chúng ta phải chú ý khi chúng đọc cái biên bản này. Cái vấn đề thứ hai nữa ấy, là việc rút tiền. Cái việc rút tiền về mặc dù nó không nhiều nhưng nó có xu hướng rất rõ ràng. Và cái giọng điệu của Fed thì nói rằng là gì? kinh tế đang khỏe, ấy, người tiêu dùng đang khỏe ấy, và chúng ta sẽ phải rút tiền về. Có thể nó tăng thêm. 30 tỷ một tháng trong vòng 3 tháng và sau đó tăng lên 90 tỷ một tháng trong vòng 6 tháng đúng không và mục tiêu cho một số cái báo cáo phát ngôn của đây chưa được của Fed rút về 50% tiền và cái điều này nó là một cái xu hướng xấu ta chúng ta sau cái tin ngày hôm nay rồi, chúng ta chỉ cảm thấy là đỡ thở thôi đỡ đỡ cái việc áp lực để mà thở được thôi thế nhưng mà trong vòng 1, 2, 3 tháng tới có lẽ là Fed nó sẽ không có tin tốt vào chúng ta không có tin tốt trong thị trường tài chính đúng ạ thế thì Cái cây nến đỏ này Nó chính là phản ánh điều đó Nó chính là sau khi mọi người đã chốt xong trạng thái rồi Đã buy xong rồi Đã buy một cách nóng vội rồi Đã mua một cách nóng vội rồi Close trạng thái short ở trên xuống dưới rồi Thì phi ra short và nhìn về một xu hướng trong thời gian tới Đúng không ạ? Thì đấy là kỹ năng thứ nhất Của các bạn Để làm được điều này làm gì? Các bạn phải nhìn vào đâu? Ok, các bạn nhìn vào đồ thị Các bạn phải nhìn vào biên bản họp của Fed Các bạn phải đọc được cái giọng điệu đấy Và hiểu được chúng ta cứ đánh giá đi không có ai đánh giá lần đầu tiên là giỏi cú bản thân cú cũng thế à, bây giờ cú vẫn phải tất, tiếp tục đánh giá và trau dồi kiến thức của mình còn nếu các bạn là người mới các bạn hãy phải đọc tập tìm kiếm cái cách thức để đọc cái giọng liệu đằng sau cái đấy và chúng ta cố gắng forecast và nương theo thị trường chứ không phải chúng ta phản ứng một cách tức thời hay là thông tin theo báo chí thì nó thường là quá trễ hoặc nó bị sai lệch đúng không ạ đấy là cái thứ nhất nhé cần có kinh nghiệm đánh giá loại tin mà mình đang muốn giao tiếp theo Nó có ảnh hưởng lâu dài Tới trend của thị trường hay không Nếu là trường hợp này của Fed Thì ảnh hưởng lâu dài Và mọi người chưa đánh giá Hết những cái tác động của nó Trong vòng vài tháng tới Ok chưa Thì ngoài ra Sẽ có những cái buổi khác Cú để chia sẻ với các bạn Những cái view về tin khác Ví dụ như là tin kích cầu của Việt Nam Hay là những loại tin Như là ra báo cáo tài chính Hay những loại tin Như là báo cáo dự án mới Tức là có rất nhiều loại tin vĩ mô Hay là tin về mức trung bình Của doanh nghiệp mà chúng ta phải đánh giá và nó vẫn theo công thức đấy vẫn là buy the rumor và sell the truth, tức là mua theo tin đồn và bán theo tin thật nhưng nó sẽ tùy loại tin đúng không? nó tùy loại tin nhưng mà nguyên tố cơ bản của nó yếu tố cơ bản của nó là bạn phải đánh giá được nó có ảnh hưởng lâu dài tới trend của thị trường hay không hay là nó sẽ chấm dứt ở ngày hôm nay nó chấm dứt ở trong 1-2 hôm điều đó rất là quan trọng Nhá. cái phần thứ hai ấy chúng ta có kinh nghiệm ấy, là bản thân cú kinh nghiệm của cú là gì là không đánh cược quá nhiều vào các loại tin này tại sao tại vì mặc dù bạn phân tích giỏi mấy chăng nữa thì bạn cũng cái thông tin mà chúng ta đưa ra nó chỉ mang tính chất xác suất mà thôi đến cả colin powell ông chủ tịch này cái ông phát biểu cái này này ông cũng mẹ nói rằng là tôi phải rất cố gắng thì tôi mới có thể Đưa ra cái thông thông, đưa ra cái cái đường lối dẫn dắt chúng ta đến cái đích thôi. Còn tôi không dám to mồm, tôi không dám chắc chắn điều gì cả. Tôi phải dựa vào thị trường, và tôi làm đủ thứ đấy. Tức là ông chủ tịch phép, ông còn phải nói như thế. Đúng ạ. Nhưng cái ông chủ tịch phép, ông còn phải nói như thế. Vậy, vậy thì chúng ta dám nói chúng ta chắc 100% không? Đúng không? Những ai mà nói chắc 100% là quá quá tự tin vào bản thân mình. Đúng ạ. Để đến sếp này sếp còn phải nói như thế các bạn nhớ các bạn xem nhé mình sẽ để cái link này trong phần mô tả của video để các bạn xem đấy ông còn nói rằng là tôi không dám chắc chắn về việc này tôi bất tất phải cố gắng việc này cần rất nhiều may mắn và cần rất nhiều kỹ năng nhưng cái sự chắc chắn không có vậy thì chúng ta hay sao chúng ta là tư nếu chúng ta 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 theo tin ấy, thì chúng ta đang hiểu rằng chúng ta khai thác cái chênh lệch ngắn hạn của thị trường đúng không chúng ta muốn tranh muốn đứng hơn người khác vậy thì chúng ta đánh cược vào cái deal như vậy nó vừa phải thôi, nó vừa thế nào là vừa phải vừa phải ở chỗ ấy là chúng ta cảm thấy rằng nếu lost thì chúng ta cảm thấy không quá mất mát đúng không ạ, thì khi mà thông tin nó nhỡ nó có ngược chiều hoặc nhỡ nó cần thời gian để gồng lỗ ấy để ví dụ như những bạn đang short đúng không mình biết là có những bạn đang short nhưng mà khi nó về đây, ấy, các, bạn đang, các bạn cũng có các khả năng phân tích tin rất là tốt và khi mà các bạn xem cái video này các bạn đọc kịch bản này các bạn biết rằng là các bạn sẵn sàng short thêm Và khi mà nó lên đến Nhưng mà thị trường nó không giống như các bạn tính Thị trường nó yên rồ Nó cuồng loạn mà Và trong ngắn hạn thì ai mà đoán được đúng không Mà nó vọt lên đây Bạn có bản lĩnh để bạn giữ hàng không Bạn có bản lĩnh để bạn duy trì bạn thấy short không Nếu bạn đánh cược quá nhiều Bạn thì không đủ bản lĩnh Hoặc thậm chí, thậm chí bạn sẽ chết Bạn bị coma trước Bạn bị chết trước khi bạn về đến Bình Minh Đúng không Vậy thì đánh ít thôi đánh chậm thôi thì bạn sẽ có đủ bản lĩnh để bạn sọt vào phiên hôm sau hoặc bạn sẽ gồng được nếu bạn đang giữ trạng thái cái này rất quan trọng nhé giữ trạng thái giao dịch vừa phải với sức của mình sức của mình là như nào thì ấy, trong thì nó có một cái khái niệm nữa mà của dạy rất là nhiều cho các bạn rồi đúng không hãy nhớ lại cái điều đấy rồi đợi thị trường phản ứng và đi theo thị trường tức là không cái kinh nghiệm này là giữ trạng thái ít thôi đừng cố gắng phản ứng trong phiên đừng cố gắng vì điều rất khó tại sao như thế nếu các bạn muốn phản ứng trong phiên ấy, các bạn không có tuổi đọ với cả những cái cái máy tính nó giao dịch thuật toán giao dịch không có tuổi chúng ta đọ với investment bank đúng không bởi vì chúng nó đều có hệ thống giao dịch mà giao dịch bằng một phần nghìn giây thậm chí giao dịch rất nhiều lần trong một giây và thông tin của chúng nó là real time và máy tính nó dùng rồi còn chúng ta là người mà chúng ta có đánh giỏi đến mấy tỉnh đến mấy chúng ta cố gắng giao, giao dịch trong phiên là điều không thể ấy. Đúng không? Chúng ta đừng cố gắng mang cái sở coi là sở đoản của mình đấu với sở trường của nó. Nhưng cái bọn máy đấy nó lại có một cái yếu điểm là gì? Mà chúng nó không kiên nhẫn. <cười> nó không kiên nhẫn bằng mình và nó không già dơ bằng mình. Vậy thì mình chờ, mình đánh ít thôi và mình chờ xong lớn thì mình đi theo. Đúng chưa nào? Đấy, đấy là điều rất là quan trọng mà nó giúp cho cú tồn tại được đến thời ngày hôm nay là như thế. Cái thứ hai đúng không? Đấy và cái thứ ba là như này. Nếu các bạn không chắc được Tức là chúng ta không tự tin Về việc phân tích mỹ mô Chúng ta không đủ thông tin Hoặc cái này chúng ta đọc chúng ta không hiểu gì cả Chúng ta thấy quá nhiều thứ mix nhau Lung ta lung tung Thì né hẳn ra Né hẳn ra Đừng có phi vào thị trường Né ra và đợi Không giao dịch khi thị trường ra tin Cũng là một phương pháp giao dịch Chúng ta né hẳn ra Long thì vẫn để long short Vẫn để short mà kệ Hoặc là close lại trạng thái bớt thôi để chúng ta rút hẳn ra và sau đó chúng ta đánh giá kỹ đợi hẳn 1, 2, 3 phiên xem xu hướng như nào, xem đồ thị ra làm sao, xem trend như nào, nghiên cứu thật kỹ rồi follow theo cái trend đấy. Cũng là một cách giao dịch. Đúng chị ạ? Đấy. Thì cái ba cái thứ như vậy thôi nó giúp cho các bạn tồn tại được rất là nhiều trong cái việc mà trading ngắn hạn, trong việc mà tối ưu cái trạng thái ngắn hạn của các bạn. Đặc biệt là những bạn nào mà quan tâm đến đánh phái sinh đúng không? Những bạn nào mà quan tâm đến Đánh crypto hay là trading ngắn hạn Thì đây là một kỹ năng vô cùng quan trọng Và cụ thấy rất nhiều bạn đang làm sai Đến tận ngày hôm nay Ok chưa nào Vậy thì nhớ nhé Phương pháp vẫn là như vậy Thầy mình vẫn dạy thế Đến thương cặp cái thằng mẹ mình ghét ấy, Dạy võ đúng thế đúng không Thì mẹ xuống tấn đấm thẳng mặt nó Hay đấm vào chỗ hiểm Nhưng mà đấm như thế nào tốc độ ra làm sao với khoảng cách nào khi nào thì đấm nó là một cái kỹ năng ba cái tiêu chí của cú cũng như vậy thôi nó rất đơn giản thứ nhất là bạn cần có kinh nghiệm để đánh giá và phân tích cái thông tin đó nó có ảnh hưởng lâu dài đến thị trường hay không thứ hai là bạn không nên đánh cược quá nhiều vì tất cả chỉ là xác suất bạn nên giữ trạng thái giao dịch vừa phải và đợi thị trường phản ứng đi theo cái xu hướng trung hạn đấy và thứ ba nếu bạn không chắc bạn không phân tích được hãy né ở thời điểm ra tin và chờ để follow the trend nó rất simple như thế thôi nhưng nó là cốt tử và bạn cần phải thực tập rất nhiều đúng không thực tập rất nhiều thành hệ thống nó giống như là cái khóa phái sinh mà cú đang dạy cho các bạn ấy phải thực tập thì chúng ta sẽ thành thạo được và sẽ giỏi dần ok chưa nào rồi à, những cái tài liệu này link cú để trong cái phần mô tả của video các bạn hãy xem và thực tập và tìm hiểu thêm nhé ok chưa à, cái nội dung ngày hôm nay thì sẽ phù hợp hơn cho những bạn nó có cái trình độ nó pro một chút nó không phải là f0 nữa thì tuy nhiên những bạn nào là f không đấy mà chúng ta mới chúng ta vẫn có thể nghe và lưu lại cái video này lưu lại vào phần yêu thích hoặc lưu lại vào cái phần thông tin nào mà bạn bạn giữ ấy. lưu lại video để sau đó gặp một trường hợp ví dụ buổi họp phép tháng sau chẳng hạn sắp có rồi đúng không <cười> hay là năm nào nó có cả chục buổi họp đấy hay những cái thông tin khác ấy, lại lôi ra để ngầm nghiền ngẫm nhá để xem lại cho nó kỹ xem là mình làm đúng bước nào mình làm sai bước nào vì bây giờ nghe thì nhớ đấy nhưng mà đến lúc mà chúng ta ra trận đấy chúng ta lại luống qua luống cuống bảo bóp cò bắn đi thì súng lại để ông tứ quần mà bóp cò luôn bỏ mẹ đấy nhiều khi nó thế chúng ta tỉnh táo chúng ta nói hay lắm nhưng mà khi mà chúng ta đang đang full margin khi mà chúng ta đang mẹ gần đến chỗ gần cửa cổ rồi ấy, hay là khi mà chúng ta đang dùng tiền vay hạn đấy là chúng ta bị tâm lý bị ảnh hưởng thì cái đó sẽ cần sự thực tập của các bạn rất là nhiều đúng không nhưng mà khi mà chúng ta làm chủ được phương pháp rồi thì mọi thứ nó rất là ngon lành rất là vui thị trường tăng giảm gì cũng rất là vui rất thoải mái ok chưa rồi thế nhé bạn nào mà là người mới với kênh của cú nhớ bấm subscribe đăng ký và nếu mà bạn nào thấy bạn bè của mình có thể được hưởng lợi từ video này thì có thể chia sẻ lại video này để cho các bạn ấy biết là cách giao dịch khi ra tin đặc biệt là trong cái buổi mà fed hôm vừa rồi ra tin ngày bốn tháng 5 ấy nó là như thế nào nhé xin chào chúc cả nhà sức khỏe và thành công